0: Therapieexperte. Bilde dich fachlich weiter, wann und wo du willst. Hallo und herzlich willkommen bei Therapieexperte, dein Podcast für deine Fragen rund um die Therapie. Mein Name ist Claudia und Luca ist heute tatsächlich noch in der Klinik, deswegen bin ich heute als Host alleine, habe mir natürlich aber wieder tatkräftige Unterstützung geholt. Heute geht es um die Frage von Sonja. Sonja hat uns gefragt, was ist eigentlich Rumpfstabilität? Deswegen beschäftigen wir uns heute mit dem Thema Core Stability. Bevor wir gemeinsam hier gleich in den Podcast starten, möchte ich dir noch eine Seminarreihe ans Herz legen. In den nächsten Minuten wirst du auch einige Inhalte zum Thema Beckenboden hören. Da wir im Rahmen dieses Podcasts leider nicht ausreichend Zeit haben, auf alles nochmal intensiv einzugehen, lege ich dir sehr gerne die Seminarreihe im Mittelpunkt die Mitte von Dorothea Hauswald ans Herz. In dieser geht sie nicht nur auf das intraabdominelle Gleichgewicht ein, sondern erklärt auch noch einmal den Beckenboden und wie dieser mit Inkontinenz und Inkontinenzproblematiken zusammenhängt. Wenn du dich für diese Seminarreihe interessierst, findest du alle Informationen zu dieser in den Shownotes oder unter www.therapieexperte.de slash Episode 56. Jetzt wünsche ich dir jedoch viel Spaß im heutigen Podcast. Was ist eigentlich Rumstabilität? Um diese Frage bestmöglich zu beantworten, haben wir uns heute wieder Gino Saillet eingeladen. Gino ist Physiotherapeut und Medizinpädagoge und gerade auch ganz frisch mit seinem Master fertig. Das darf ich schon mal verraten. Aber Gino, vielleicht stellst du dich einfach noch mal kurz vor und ja, erzählst ein bisschen, was du in deiner täglichen Arbeit so machst, dass jeder ein Bild von dir hat.
1: Sehr gerne, Claudi. Hallo, ihr Lieben. Und ähm, ja, die einen oder anderen kennen mich vielleicht von der Stimme her. Ich... Habe damals mit dem Podcast Podcast Pax in der Zukunft angefangen, der jetzt von äh, meiner sehr kompetenten Kollegin und dem sehr kompetenten Kollegen Luca und Claudia jetzt übernommen worden ist. Und ähm, ja, ich freue mich heute hier sein zu dürfen. Claudia hat schon gesagt, ich bin Physiotherapeut und Medizinpädagoge, ähm, habe meinen Schwerpunkt im neurologischen Bereich ausgebaut. Und das ist sehr sehr spannend, weil ähm, wir beschäftigen uns eigentlich den ganzen Tag nicht mit dem Wort natürlich, aber um dieses Thema Core stability Umso mehr freue ich mich dann heute, dass wir das Thema einfach mal aufgreifen.
0: Ja, vielen Dank. Also ich finde das Wort Core stability das hatte ich gerade schon mal ganz kurz angedeutet, ist so ein mystischer Begriff. Ja. Ist so ein bisschen wie Sturzprophylaxe. Ich glaube, stimmt, ja. ähm, jeder, jeder weiß tatsächlich irgendwie, was Core stability bedeuten soll oder Rumstabilität, aber so richtig eingrenzen, ist dann doch, also fällt vielen wahrscheinlich jetzt schwer. Mir fiel das am Anfang auch immer schwer. Deswegen bin ich auch sehr dankbar, dass Sonja uns diese Frage gesendet hat, ähm, damit wir das ein bisschen entmystifizieren können. Und deswegen würde ich gerne einfach mal mit der Frage überhaupt einsteigen. Was bedeutet denn überhaupt Chor oder Rumpf?
1: Ähm, ja, was verstehe ich unter, unter Rumpf oder Chor? Ich würde erst vielleicht mit einer Definition ansteigen, die mir ganz gut gefällt, und dann vielleicht nochmal meinen persönlichen Senf dazugeben. Ähm, ich greife jetzt mal die Definition von der Sporthochschule Köln auf, die sagen, ähm, Corsability fokussiert natürlich den Rumpf mit seinen knöchernen Anteilen, seinen muskulären Anteilen, und da kommen dann so Schlagworte wie Bauchmuskulatur, Rückenmuskulatur ne? oder Rumpfmuskulatur. Ähm, was einfach in dem Moment eine gewisse Stabilität, aber auch Dynamität zulässt. Also Bewegung und Aufrichtung gegen die Schwerkraft und ähnliches. Ähm, persönlich würde ich sagen, das stimmt zum Teil auf jeden Fall. Aber ich finde immer ganz interessant, und da kommen wir vielleicht nachher nochmal zu sprechen, dass der Beckenboden da irgendwie nicht so richtig auftaucht. Also wenn man sich das so vorstellt, einmal die Bauchmuskeln, Rückenmuskeln und der Beckenboden ist eine ganz wichtige Instanz, was ich auch in der täglichen Arbeit mit neurologischen Patienten merke, dass der Beckenboden, wenn er geschwächt ist, ähm, einen wesentlichen Einfluss darüber ausübt, ob du eine gute Kernstabilität hast, eine gute Rumpfstabilität, wie man es auch immer äh, nennen möchte, oder eben nicht in dem Moment.
0: Ich habe mich auch ein bisschen äh, mit der Definition von Core, Core Stability, Rumpfstabilität auseinandergesetzt und ja, habe bei der Suche gemerkt, dass es keine einheitliche Definition gibt. Das heißt, in unterschiedlichen Settings wird der Begriff auch einfach unterschiedlich verwendet. Und das macht natürlich die Eingrenzung ein bisschen schwierig, aber es gibt die Vermutung, dass der Begriff Core, Core Stability aus dem Pilatus kommen soll. Da gibt es einen ähnlichen Begriff des Powerhouse. Die beiden sind sich sehr verwandt. Ähm, eindeutige Belege gibt es dafür jedoch aktuell eher keine. Und, ähm, Genau, man kann jetzt da schauen, wie man sich den Begriff ein bisschen ähm, nähern kann. Da kann man einmal natürlich über die Übersetzung gehen, das heißt Core-Stability core bedeutet dann aus dem, Core-Stability bedeutet aus dem englischen übersetzt so viel wie Kern, Gehäuse und dann halt Kern- oder Gehäusestabilität. Und dann muss man schauen, welcher Kern des menschlichen Körpers ist denn jetzt überhaupt gemeint und auch da... Wenig überraschend gibt es verschiedene Möglichkeiten, sich dem Ganzen zu nähern. Wenn man in der klassischen Medizin mal schaut, wird der menschliche Körper in fünf Abschnitte geteilt. Das ist einfach ähm, der Kopf, der Hals, die obere Extremität, der Rumpf und die untere Extremität. Und wenn man davon ausgeht, dass jetzt der Rumpf die Mitte unseres Körpers wäre, würden da verschiedene Strukturen zu zählen. Und dann gibt es die Definition, der Rumpf ist der zentrale Teil des Körpers ohne Extremitäten, Kopf und je nach Auto auch ohne Hals und der Rumpf wird eingeteilt in Brustkorb, Bauch, Rücken und Becken. Und hier, Gino, hättest du dann natürlich auch den Beckenboden dabei, da der ja auch zum Becken-Beckengürtel gehören würde. Dann kann man das Ganze natürlich auch nochmal sich anschauen über die Skelettsysteme. Das heißt, man kann halt gucken... Wie wird der Körper in ein Skelettsystem unterteilt? Da gibt es das axiale Skelett und das appendikuläre Skelett. Das appendikuläre Skelett besteht aus den 80 Knochen der oberen und unteren Extremitäten und das axiale Skelett setzt sich aus den 206 Knochen des Kopf, des Brustkorb und der gesamten Wirbelsäule zusammen. Würde man sich das Ganze dann angucken, würde der Chor dann quasi Kopf, Brustkorb, Wirbelsäule inklusive Beckenring und Schultergürtel bedeuten, sodass man hier auch gut sieht anhand der beiden ähm, ja, Definitionen, dass es doch sehr komplex sein kann, dieser Chor und es nicht bei Bauch- und Rückenmuskulatur endet. Wenn man die so ein bisschen vergleicht und miteinander zusammenführt, kann man den Chor als... Komplexes dreidimensionales System verstehen, das sich halt von eingewanderten Weichteilen, vom Kopf über den Hals, den Brustkorb, Schultergürtel über den Bauch und den Rücken bis hin zum Becken erstreckt. Und ähm, ja, stark vereinfacht könnte man natürlich sagen, der Chor ist somit ja die Körpermitte oder halt auch der Körperstamm.
1: Das, das trifft es eigentlich ganz gut auf den Punkt, ne? Um es ist eine komplette Systematik ne, von, von mehreren Strukturen, wenn wir uns das jetzt betrachten. Und ähm, was halt auch immer, finde ich, interessant ist, was macht es eigentlich? Ne? Also, wir, wir haben jetzt so ein bisschen gesagt, okay, ne, was sind die, die Inhalte einer Core Stability oder was kann man darunter verstehen? Aber was ich viel cooler finde, was haben wir davon am Ende? Ne? Also, ja, was, was ermöglicht das? und, ähm, unter anderem, wenn man jetzt so verschiedene Definitionen äh, sichtet, ich sage es mal ganz platt, sich frei bewegen können. Ne? Also durch eine Stabilität sind wir auch alle in der Lage, uns relativ frei bewegen zu können. Also was bedeutet das? Wir haben ja ähm, keine Limitierung, bis auf die physiologische natürlich, wir haben eine, eine gute Energieeffizienz, es ist auch nichts zu anstrengend, ne? aber genau natürlich in dem Rahmen, um uns auch einfach zu fordern und zu fördern. Und vor allen Dingen, das ist ja, glaube ich, auch, würdest du mir hoffentlich zustimmen, therapeutisch für uns interessant, ohne große und starke Ausweichbewegungen, die zum Beispiel vom Rumpf passieren. Also stellt euch vor, wenn, wenn die Stability problematisch ist, durch was auch immer, dann kann es sehr schnell passieren, dass sehr starke Ausweichbewegungen, die auch vom Rumpf herkommen, äh, geschehen. Nackenmuskel ist immer so ein, so ein treffendes Beispiel, glaube ich, was jeder von uns irgendwie schon mal kennengelernt hat. Ähm, aber auch natürlich, wenn die Core Stability stimmig ist, dass ich eine gute und adäquate Kraftverteilung habe. Also ich mache immer das mit angepassten Kraftmaß und es überfordert oder unterfordert mich äh, in dem Moment nicht nicht wirklich was.
0: Ja, also genau das wäre ja auch eine Frage, die dann dahinter steht. Wofür ist eine Core Stability, Rumstabilität dann überhaupt... Sinnvoll oder wichtig und das hast du jetzt in vielen Punkten auch schon beantwortet und dadurch, dass wir uns, glaube ich, darauf einigen können, dass der die, der Chor, der Rumpf einfach sehr zentral liegt, ne? hat ja nicht nur eine schützende Funktion, das heißt hat natürlich auch eine schützende Funktion für die innerliegenden Organe, also für alles Lebenswichtige, was uns ja tatsächlich auch ähm, ja, am Leben hält, hat sondern auch eine super wichtige Stütz- und Bewegungsfunktion im ganzen Körper die halt für dynamische und statische Bewegung einfach super elementar ist. Und da hört es halt nicht nur auf ähm, beim Rumpf selbst, wenn man sich jetzt das mal so als Körperstamm, sage ich mal, vorstellt, sondern auch die Extremitäten spielen da eine riesengroße Rolle, dass halt natürlich auch die Arme und Beine einen riesen Einfluss auf den Rumpf haben und dass sie uns, halt auch aufrechterhalten, also auch diese Vertikalisierung, dieses aufrecht gehen, aufrecht stehen, können halt super viel mit unserem Rumpf zu tun, weil sie super viele Muskeln auch natürlich in die Rückenmuskulatur einfließen, wenn wir jetzt bei der Autochtonmuskulatur zum Beispiel mal gelandet sind. Und ja, also ich weiß gar nicht, wo man da aufhören soll, zu sagen, wie wichtig der Rumpf ist, weil es natürlich auch eine wichtige Stützfunktion ist für die Wirbelsäule, ähm, zu schauen, dass wir uns halt auch vor Verletzungen einfach ähm, schützen können, wenn wir eine gute, und das ist die nächste Frage, die sich anschließt, eine gute Rumpfstabilität haben. Jetzt natürlich so weiterführend, was bedeutet denn gute Rumpfstabilität? Wie kann man das bewerten? Also wenn ich mir jetzt einen Menschen angucke und sage, okay, Sie sollten jetzt mal an ihrer Rumstabilität arbeiten, weil die ist jetzt nicht gut, wenn wir in diesem Vergleich bleiben. Wie würdest du sagen, wie, wie bewertest du eine Rumstabilität, wenn es so ein komplexes System ist? Woran kann man das festmachen?
1: Das, das ist wirklich ziemlich komplex. Ich fange mal bei den klassischen Maßnahmen so an, die man, die man macht. Also da hast natürlich eine, eine gewisse Norm. Also eine gewisse Haltungsnorm. Jeder von euch äh, hat bestimmt schon mal so die typischen Schwingungen an der Wirbelsäule gesehen. Und gerade in der Physiotherapie und in der Ergotherapie und ich hoffe aber auch in der Logopädie, schaut man ja ab und zu immer mal, na, wie, wie hält sich derjenige. Ähm, also man guckt in der Regel ja nach der Statik ähm, oder auch in der Dynamik beim Fortbewegen. Hat er eine aufrechte Haltung oder ähm, läuft er eher gekrümmt, läuft er überstreckt in dem Moment? Es gibt übrigens auch nicht nur so die gekrümmte Haltung sehr häufig, sondern auch die überstreckte. Ein kleiner ähm, ja, faktischer Punkt am Rande, gerade bei Magen-Darm-Beschwerden hat man oft eher eine Überstreckung im Handwirbelbereich. Im, im ähm, und da kann man natürlich schauen, entspricht das den Normen, ähm, kennzeichnet das die physiologischen Schwingungen der Wirbelsäule, was für mich immer ganz interessant ist aus neurologischer Sicht, ich schaue mir das Muskelrelief an gibt es auffälligkeiten beidseits dominiert irgendwie eine eine muskelgruppe also gerade auch der der nackenmuskel der trapezius das schaue ich mir an und ähm, wie und da kommen wir jetzt noch mal so ein bisschen in die definition ist es für ihn anstrengend sich aufrecht zu halten zum beispiel von seiner subjektiven ähm, einschätzung oder ist das für ihn soweit in ordnung und viele menschen da könnt ihr euch auch mal selber den Spaß machen, dass ähm, ihr euch mal von jemand anderem gerade einstellen lasst, wie komisch sich das eigentlich anfühlt. Und da müssen wir uns halt die Frage stellen, gibt es eigentlich so die Norm der Haltung oder ist das auch vielleicht so ein bisschen subjektiv gehalten? Und ich würde persönlich zum Zweiteren tendieren, ähm, dass es in vielen Dingen, es ist halt sehr feindliedrig, auch eine subjektive, also viele subjektive Aspekte einfach mit mit reinlaufen, ne? Und du hast recht, es macht es ziemlich komplex. Ähm, wenn ich es auf den Punkt nochmal bringe, ich schaue mir das Muskelrelief an, hat derjenige die physiologischen Schwingungen gerade seitlich betrachtet von der Wirbelsäule? und wie fühlt er sich überhaupt? Also fühlt er sich gut in seiner Haltung oder plagen ihn Schmerzen oder Unwohlsein oder ähnliches?
0: Ja, also ich finde das auch immer sehr eindrücklich, entweder wenn eine Person steht dann sieht man halt auch so ähm, Verschiebungen sehr gut, ähm, wenn jetzt zum Beispiel das Becken weiter nach links oder nach rechts verschoben ist. <lacht> da hatten wir vor kurzem erst, dass ich das Erlebnis bei mir selbst wieder hatte, dass mein Becken sich verschoben hat, das sah man dann auch sehr eindrücklich. Oder auch, wenn man Menschen auffordert, sich hinzulegen, und das tun sie ja zum Beispiel in der Physiotherapie sehr gerne, ob wir das nun möchten oder nicht. Ähm, und dann sieht man auch sehr gut, in welche Richtung sich welche Körperteile bewegen, und dann kann man auch einfach mal fragen, ob die Person sich gerade in der Mitte fühlen. Und wenn das der Fall ist und man das in, in Rückenlage jetzt mal korrigiert, dann hat man meist auch die Rückmeldung, dass sie sich dann plötzlich schief fühlen, wenn man sagt, man bringt das jetzt in eine Norm und die Norm ist natürlich sehr schwierig hier zu bewerten, weil alles, was wir natürlich sehen, irgendwie Kompensationen sind, die ja nicht von ungefähr kommen, ne? also eine Veränderung im, im Rumpf muss nicht unbedingt bedeuten, dass jetzt irgendwie die Bauch- oder Rückenmuskulatur ja. zu schwach ist, sondern kann auch von Fußfehlstellungen kommen oder von Kieferproblematiken. Da finde ich es immer sehr schwer, weil es so ein zentraler Part ist in unserem Körper, ähm, ja, zu sagen, was ist die, also die primäre Ursache, wo kommt diese Verschiebung her und dann an der Lösung des Problems zu arbeiten und nicht nur symptomatisch zu arbeiten, finde ich in der Regel immer sehr schwierig, was so Rumpf, also Core Stability, Stabilitätssachen angeht. Und ähm, ja, auch da therapeutisch anzusetzen, rauszufinden, in welcher Ebene arbeite ich jetzt, wenn wir davon ausgehen, dass es so viele Strukturen sind, die auch wirklich zusammenarbeiten. Aber man muss ja irgendwo anfangen. Da sind wir uns ja in der Regel einig. Ähm, und da stellt sich natürlich auch immer die Frage für mich, A, wie kann man... Patienten das beibringen, so eine Rumpfstabilität, wenn wir davon ausgehen, dass sie halt auch für uns und unseren Organismus so wichtig ist. Und vielleicht auch noch vorgeschaltet die Frage, ähm, was hat es denn für Auswirkungen überhaupt für mich, wenn mein Rumpf nicht stabil ist? Vielleicht fangen wir mit der erstmal an. Was ändert sich denn für mich überhaupt? Hat das jetzt negative Konsequenzen, wenn ich Rumpfinstabilitäten habe? Ähm, oder wenn mein Patient Rumpfinstabilitäten hast, hast du irgendwie was in deiner Praxis schon beobachtet, wo du gesagt hast, aha, okay, wenn wir daran nicht arbeiten, wird das auch ein, Dauerfrist also ein längerfristiges Thema?
1: Total, ne? ähm, ich denke, dass der erste Punkt kommt jetzt gar nicht überraschend für euch, Rückenschmerzen, ne? also gerade so der, der untere Rücken, der dann häufig äh, überlastet ist, in dem Fall, oder auch unter, also nicht wirklich stabil genug, ähm, und Rückenschmerzen hat bestimmt jeder von uns schon mal irgendwie gehabt, ne? Aber wie Claudia gerade gesagt hat, ist es dann natürlich schwierig. es an den Bauchmuskeln, liegt's an den Rückenmuskeln, liegt's am Beckenboden? Aber Rückenschmerzen sind zu einem Punkt und ähm, der der zwei oder die zweite Auffälligkeit, die häufig in der Praxis finde ich zwar aufkommt, worüber aber niemand großartig kommuniziert, gerade in der Neurologie, aber auch im, im äh, sage ich mal im normalen Physiotherapeutischen Bereich sind Beckenbodenproblematiken. Also ähm, schon tendenziell Richtung Inkontinenz etc. Ich habe da gestern jetzt erst eine Patientin ähm, gehabt, von daher passt diese Spontanität heute in den Podcast, die über äh, Jahre Rückenschmerzen hat. Und ähm, ja, wir, wir machen unsere Behandlung auch schon so seit Jahren. Es tut ja auch gut, aber es hat immer nur so einen kurzfristigen Effekt wo wir auch wieder beim chronifizierten Schmerz in dem Fall dann sind. Und wir kamen jetzt nach vier, fünf Jahren das erste Mal auf dem Beckenboden zu sprechen, weil sie in einem Niedensatz vernießt, äh, ja, ich bin äh, heute zu spät gekommen, aber ich musste noch unbedingt äh, anhalten und äh, mir eine Toilette suchen. Dann habe ich gesagt, okay, warum, ne? also haben sie zu viel getrunken heute Morgen, also nee, das wäre immer so. Und dann habe ich ein bisschen nachgefragt und es kam am Ende heraus, dass sie Schwierigkeiten hat, den Hahn zu halten. Das kann jetzt natürlich auch diverse andere Gründe haben. Aber ähm, laut Studienlage ist es so, dass man nimmt an, es eine sehr unbekannte große Zahl aber gibt mit Menschen, die Beckenbodenprobleme haben. Und nach dem Gespräch kristallisierte sich raus, sie kann eigentlich weder Stuhl noch Hahn großartig halten. Also hat es ja irgendwo zumindest eine Konsequenz für den in Fall, weil der scheint nicht physiologisch zu arbeiten. Und ähm, das hat mir persönlich dann auch wieder mal klar gemacht, wie wichtig der Beckenboden ist. Und wenn man da nicht dran arbeitet, dann wäre jetzt mal eine interessante These, wenn man das täte, ob ihre Rückenschmerzen dadurch auch weniger werden. Ja. Also diese beiden ähm, ja, Felder würde ich einmal aufmachen, schmerzbedingte Probleme und aber auch wahrscheinlich eine große, nicht bekannte Zahl von Beckenbodenproblematiken Richtung Kontinenz oder ähnliches.
0: Ich hatte auch eine sehr ambitionierte... Ähm Lehrerin in meiner Ausbildung aus der Gynäkologie, in diesem Sinne auch liebe Grüße in die Richtung, ähm, die uns ein sehr gutes Bild gezeichnet hat, was, glaube ich, auch dem das Powerhouse so ein bisschen angelehnt ist, was es immer sehr gut verständlich macht und ein bisschen runterbricht, dass, wenn man an den Chor denkt, einfach an verschiedene Häuser denkt, also so Wände denkt. Das heißt, man hat mit dem Beckenboden den Boden, man hat mit dem Zwerchfell quasi so ein bisschen auch das Dach, beziehungsweise oben einfach die Wand. Man hat vorne und hinten quasi einmal Rückenmuskulatur und einmal Bauchmuskulatur und dann natürlich ähm, noch die Seitenwände über die schrägen Bauchmuskulatur, etc. über alle anderen Systeme, die mit reinkommen. Das ist jetzt wirklich mehr auf den Kern fokussiert, ohne dass wir jetzt die Extremitäten mitdenken. Und sie sagt immer so schön, wenn dir eins dieser Wände einbricht, dann funktioniert das ganze System nicht mehr stabil. Und das kann halt genauso sein, wenn der Beckenboden halt wegbricht, in dem Sinne, äh, funktioniert das System halt nicht mehr so gut und es gibt ja auch gynäkologische Rückenschmerzen. Ähm, ja, viele <lacht> Frauen können da wahrscheinlich auch ein, ein Lied von singen, dass es halt gynäkologische Rückenschmerzen gibt, die sich vor allen Dingen auch in der Regel oft einstellt, dass man dann genau in der Lendenwirbelsäule einfach Beschwerden hat, dadurch, dass der Beckenboden natürlich auch über die Verstrebung in die Hüftmuskulatur auch Verbindungen einfach hat äh, in die Rückenmuskulatur. Und auch Beckenboden und Zwerchfels schwingen ja gegeneinander. Das heißt auch von der Bewegung des Zwerchfels und des Beckenbodens, wenn da irgendeine ähm, Dysfunktion vorliegt, das können halt auch Atembeschwerden sein zum Beispiel, merkt man das letztendlich auch in der Rumpfstabilität, dann kann man diese Drücke, die entstehen im Bauchraum, die ja wieder lagert werden durch eine funktionierende Bauchmuskulatur, bzw. durch eine ja, funktionierende Rumpfmuskulatur, wenn er ja bestimmte Drücke wieder lagert, ähm, dann nicht mehr halten und dann entsteht halt genau so, was du erzählt hast. Ne? Eine Belastungsinkontinenz, eine Dranginkontinenz, sodass man da halt auch verschiedene so, ja, urogenitale Störungen, ähm, gynäkologische Störungen entwickeln kann, die aus einem jetzt in Gänsefüßchen Haltungsverfall ne, einfach zurückzuführen sind. Das finde ich ja. halt sehr spannend. Das ist halt auch so ein Tabuthema immer noch, genau dieses ganze Thema Inkontinenz, was ja auch dann mit Impotenz auch ein bisschen zusammenhängt. Oder halt auch, wenn man weiter darüber nachdenkt, ähm, so Blasenbeschwerden ähm, und ähm, ja, auch den Prolaps von der Gebärmutter. Ne? Das sind ja alles so gynäkologische Beschwerden, die häufig sich orthopädisch äußern können, aber nicht hinterfragt werden. Jetzt habt ihr eine gute Bindung, aber nicht alle Kollegen fragen vielleicht auch nach, ähm, ja, wie sieht es denn aus äh, mit ihren Ausscheidungen? Aktuell gibt es da Probleme? Ähm, ist jetzt bei mir dadurch auch immer wieder in den Standard meine Anamnese übergegangen, auch wenn ich weiß, dass es immer ein kurzes Stocken gibt. Aber es ist halt wichtig, das halt auch im Hinterkopf zu behalten.
1: Total. Und ähm, wichtig auch für Männer vor allen Dingen. Ähm, dass Das ist, weil viele männliche Patienten, die man, also laut meiner Erfahrung jedenfalls, die sind dann überrascht, wenn, wenn das Wort Beckenboden fällt und dann so fast nach dem Motto, ich habe auch einen Beckenboden, das ist ja spannend. Ja, sie haben auch einen Beckenboden. Und äh, es ist also gleichermaßen wahrscheinlich ein Problem ne? bei Männern und bei Frauen. Und äh, was ich, was mir jetzt gerade noch einfiel, Verletzungsrisiko. Und das ist halt, wenn man so in den Sport blickt, äh, der, ja, die, die Sporttherapie ist ja immer geführt fast einen Schritt weiter zu unserer Bereich. Die scheinen äh, sich auch mittlerweile damit zu beschäftigen und sagen, na naja, ähm, sie fügen den, den Beckenboden auch in den präventiven Part schon ein, weil sie der Annahme, es sind so die ersten Hypothesen, die jetzt stehen, sagen, wenn ich jetzt einen Leistungssportler oder eine Leistungssportlerin habe, die brauchen guten, funktionierenden Beckenboden, weil der schützt vor Verletzungen. Wenn das System also gut schützt, der Beckenboden dann betrachtet, dann habe ich also die Wahrscheinlichkeit, dass ich weniger Rückenschmerzen habe, weniger muskuläre Problematiken, weniger Bandscheibenvorfälle. Das ist schon auch ein sehr wichtiges Thema zu sein. Stellen die sich mittlerweile die Frage und sagen, okay, wo können wir den Beckenboden präventiv mit einbauen, damit wir ein Verletzungsrisiko gerade im Sportbereich minimieren?
0: Auch total wichtig, das Thema. Und da sind... Äh... In der Sporttherapie arbeiten sie halt sehr viel mit Beckenboden und auch Atmung, wo wir dann halt wieder das Zusammenspiel hätten von Zwerchfell und Beckenboden, ähm, weil sie halt verstanden haben, dass es einfach einen Einfluss hat auf die Rumpfstabilität. Und das ist auch etwas, was ich meinen PatientInnen immer gerne mitgebe, ähm, dass sie, wenn sie trainieren, das tatsächlich auch immer in einer bestimmten Grundhaltung, Ausgangshaltung machen müssen, weil sie sich sonst halt in ihre, ja, Kompensation reintrainieren und Beschwerden natürlich auch verschlechtern können, wenn sie keine gute Ausgangshaltung haben. Und da hilft es tatsächlich, sich damit mal auseinanderzusetzen, wie sehe die denn für meinen Fall aus? Und da gibt es natürlich jetzt, wenn wir von orthopädischen Patienten reden, die halt wegen Rückenschmerzen zu uns kommen, ist das eine ganz andere Qualität. Aber wir hatten vor diesem Podcast das schon kurz angeschnitten, du arbeitest jetzt vor allen Dingen mit neurologischen Patientinnen. Und da ist es ja auch nochmal ein ganz anderes Thema rum, Stabilität, wenn wir zum Beispiel von, ja, mit Patienten arbeiten, die zum Beispiel eine Hemiparese mhm. haben, ähm, spielt das ja auch noch eine ganz andere Rolle in diesem ganzen Reha-Prozess oder auch in dem Prozess, wie ähm, kann ich jetzt auch Bewegungen ausführen, wenn ich merke, dass die Hemiparese nicht zurückgehen wird und ich halt auch mit einer gewissen Einschränkung in meinem Leben ja, leben muss oder halt mit einer sehr langsamen Genesung halt auch davon. Das sind ja alles Prozesse, die da stattfinden. Da hattest du auch von ähm, einer Studie erzählt, die du, glaube ich, gelesen hast, wie schnell man die auch wieder in eine aufrechte Position bringen muss. Möchtest du vielleicht ein bisschen teilen, was du da gelesen hast?
1: Natürlich. Ähm, sonst wäre es ja gemein. Vielleicht nochmal, ähm, Schlaganfall, manche eine Halbseitenproblematik, ne? Also ich habe in dem Fall nicht nur eine, eine Rumpfseite betroffen, links oder rechts. Ähm, viele haben auch dann entweder einen spastischen oder auch einen schlaffen Arm oder im Kombi auch ein Bein. Und das heißt, so ein Arm wiegt beim durchschnittlichen Erwachsenen 7 Kilo. So der Rumpf hat schon eine Halbseitennehmung. Und wenn wir jetzt sagen, okay, der hat zum Beispiel eine Armproblematik, hängen ja noch 7 Kilo dran, was das Ganze massiv erschwert für die betroffenen Personen. Und, ähm, ich kann auch aus eigener Erfahrung sagen, man hat natürlich immer so an den Anfängen auch so, naja, Haltungsschulung und so weiter und hat dann aber, oder ich habe für meinen Teil dann schnell gemerkt, aber fordert das und auch Wahrnehmung spielt ja immer eine, eine ganz wichtige Rolle, was du zum Beispiel angesprochen hast, nur weil ich sage, so bist du gerade, muss ich das für den anderen aber nicht gerade oder normal anfühlen in dem Moment, ne, und, ähm, dann bin ich immer bei dem physiologischen Satz, Funktion formt das Organ. So Wo ist also, wenn wir uns jetzt die Frage stellen, die Core Stability am, am aktivsten, das ist in erhöhten Positionen wie Stand oder Fortbewegung. Und da gab es eine Studie nach Esberg zum Beispiel, die sagen, man muss auch gerade in der Frühphase, wenn machbar, neurologische Patienten in den erhöhten Stand bringen, oder in die Fortbewegung, um von vornherein an dieser stability zu arbeiten. Weil wenn ich jetzt mit demjenigen liegen oder sitzen bleibe, dann habe ich zwar auch natürlich eine gewisse Anforderung, aber nicht so funktionell, wie sie eigentlich äh, sein könnte und sein müsste in dem Moment. Das heißt, es scheint also ganz wichtig zu sein, relativ früh bei Apoplex-Patienten in den Stand zu gehen oder auch in die Fortbewegung, wie zum Beispiel Laufbahntherapie etc., um da von vornherein an der Costability zu trainieren.
0: Und ich finde, da haben wir eine richtig gute Überleitung auch ähm, zum Thema, wie man Costability eigentlich effektiv, gut, wie man das auch immer beschreiben möchte, trainieren kann. Weil du hast es gerade gesagt, ne, es geht halt um Funktionalität, es geht um Funktion und es geht nicht darum, isoliert Muskelgruppen zu trainieren. Und ähm, damit habe ich mich dann viel auseinandergesetzt, auch in dem Zusammenhang, weil wir natürlich auch natürlich lernen, dass man eine Rumstabilität zum Beispiel in Rückenlage aufgrund der Wahrnehmung anbahnen kann, um dann halt erst mit einer großen Unterstützungsfläche zu arbeiten, um ein Körpergefühl, Körperwahrnehmung zu arbeiten. Aber das ist natürlich nicht das, was ihnen in der Funktion weiterhilft, weil Menschen liegen nicht den ganzen Tag, sondern sie bewegen sich, sie sitzen, sie gehen, sie laufen. Und da muss ja diese Rumstabilität gewährleistet werden. Und dann endet es tatsächlich nicht darin, halt eine Stabilität in der Rückenlage zu arbeiten, sondern man muss halt in die höheren Positionen kommen. Das finde ich in der Studie das ist das sehr gut jetzt hervorgekommen, zu sagen, okay, vielleicht fängt man in der Rückenlage an, macht das dann im Sitz, macht es im Ansitz, macht es dann im Stand, macht es dann in Bewegung, sodass man die verschiedenen Stufen, je nachdem, wo der, also die Person das auch gut umsetzen kann, mit der man arbeitet, dass man nicht davon ausgeht, dass die niedrigste Position sofort die ist, in der man arbeiten muss, sondern guckt, welche ist dann jetzt die Funktionalste und wo muss ich hin und wie komme ich da auch hin? Manche können das auch im Sitzen schon sehr gut halten, warum soll ich die jetzt nochmal in Rückenlage das erarbeiten lassen? Und für diesen Zusammenhang darüber nachzudenken, wie man Rumpfstabilität erarbeiten kann, muss man halt sich das immer vor Augen führen, was das für ein komplexes System ist, was dafür ja Muskelgruppen Bänder, Organe einfach beteiligt sind und da wird ein, ein ja, Training von einzelnen Muskelgruppen nicht weit bringen, weil es nicht dem entspricht, wie wir uns auch menschlich fortbewegen. Wir haben ja immer mehrere Muskelgruppen in Bewegung und auch ein isoliertes Krafttraining lässt sich ja nie auf einen Muskel ähm, zurückführen. Also selbst wenn ich sage, ich mache isoliertes Bizeps-Training, sind immer andere Muskeln mit, also mit trainiert. Man kann nicht nur eine Muskelgruppe trainieren sodass ich da auch gerne immer in mein funktionales Training gehe. Und funktionales Training, dann machen wir den nächsten Begriff auf, <lacht> ähm, der ja auch so ein bisschen im Raum schwebt. Was wäre denn für dich jetzt ein funktionales Training, jetzt um das auch gleich mal aufzu aufzulösen, was da gemacht werden könnte? Ja.
1: Ähm, es geht ja vor allen Dingen um, darum auch, was um die Person. Ne? Also ich, ich mache es jetzt mal, ich gehe mal ein bisschen in die Psychologie, Training oder Trainingsinhalte sind ja sehr oder sollten auch vor dem Hintergrund passieren. Was ist dein persönlicher Anreiz? Ne? Also was ist denn deine Funktion in dem Moment? Das kann sein, du, du hast ein spezielles Hobby, du hast eine Sportart, ähm, die du machst, keine Ahnung, Laufsportart, Joggen oder du, du spielst Handball, Basketball. Also da auch zu überlegen, was ist denn deine Funktion in dem Moment? Aber auch natürlich... Ähm, dann in dem beruflichen Kontext. Was hast du da für Funktionen zu erfüllen? Und ähm, vielleicht die ICF-Diebhaber unter euch ähm, freuen sich jetzt. Es ne? geht ja auch so ein bisschen um die, in die äh, Richtung. Das finde ich immer sehr wichtig, weil die Funktion kann ja sehr individuell einfach sein. Mittlerweile schaue ich da auch sehr konkret auf die einzelnen Personen. Was, was brauchen die? Was brauchen die in ihrer Umwelt? Und... Ähm, ob das jetzt im beruflichen oder auch im Hobby-Kontext stattfindet, da stelle ich mir mittlerweile die Hauptfrage, natürlich dürfen dabei und sollten dabei auch medizinische Aspekte nicht außen vor bleiben, ganz klar. Aber das wäre jetzt so für mich, funktionelles Training zu gucken, was ist denn seine Funktion? Was hat er für Anforderungen?
0: Genau, also ich bin auch im funktionellen Training voll bei dir, ne? einfach da auch zu entscheiden, was man machen kann. Andere Sachen, die halt sich auch, ähm, ich habe mir auch die Studienlage mal angeguckt, wie man jetzt sein Chor effektiv trainieren kann, ähm, was es jetzt aktuell auch an Forschung gibt zu dem Thema und da gab es tatsächlich noch keine ja, ähm, Trainingsmethode, die jetzt den Chor am gezieltesten trainiert. Man ist sich halt nur einig, dass ein funktionelles, dem isolierten Training halt vorzuziehen ist, das was wir auch gerade besprochen haben und ähm, es gibt eine leichte Tendenz, ähm, dass Freihandelübungen nachweislich einen größeren Trainingseffekt haben als zum Beispiel Gerätetraining oder so Balltraining. Ne? Und das kann ich mir tatsächlich auch sehr gut vorstellen, weil so freie Übungen natürlich halt auch viel Freiraum lassen für bestimmte Bewegungen, hat halt aber auch ein höheres Verletzungsrisiko, Ausweichbewegungen als jetzt so ein geführtes Krafttraining zum Beispiel. Da ist man ja sehr in geführten Bahnen und kann ähm, nicht so viel ausweichen. Trotzdem kann man das, man schafft das immer wieder. Aber ähm, wenn ich jetzt so Kettlebell zum Beispiel mal angucke oder Freihandel, Langhandel, hat man ja auch trotzdem mehr Bewegungsfreiraum. Ist aber tatsächlich effektiver. Und dieses dreidimensionale System lässt sich dadurch besser trainieren durch freie Bewegung als durch geführte Bewegungen. Das sagt aktuell, ähm, ja, die Studienlage. Also geht halt auch eher ähm, in die Richtung und sagt auch, dass Übungen mit dem eigenen Körpergewicht effektiver sind, ähm, als wenn du jetzt nochmal große Gewichte draufhängst, was ja dem sehr nahe kommt, dass du erstmal dein eigenes Körpergewicht kontrollieren musst. Das hattest du ja auch gerade mit dem Arm nochmal sehr deutlich gemacht, wie viel eigentlich unsere eigene Körperteile wiegen. Und erst wenn du dein eigenes Körpergewicht gut kontrollieren kannst, dann halt auch die nächste Stufe gehst, zu sagen, jetzt kann ich noch mal Gewicht draufpacken. Und ich finde, das vergessen wir immer sehr schnell und sagen, ja, jetzt nehmen wir jetzt doch noch mal die Kilo-Hantel dazu oder sei es nur ein halber Kilo. Warum denn nicht erstmal mit dem eigenen Körpergewicht arbeiten? Und ganz wichtiger Part, und da weiß ich, da treffe ich total deinen Nerv, stellt nicht alle Leute sofort auf instabile Unterlagen. Das ist immer wieder ein Part, der ähm, in diesem Bereich Rumstabilität vorkommt, dass man sich so eine Weichbodenmatte nimmt, so Eric's kissen und denkt, wenn ich jetzt auf den trainiere, dass ich Sensoren anspreche, um dann halt die tiefe Muskulatur zu trainieren. Das wird in einem bestimmten Maß, hat das ja auch Ansatzpunkte, warum das so gemacht wird, aber wenn ich meine Bewegungen noch nicht auf einer Ebene kontrollieren kann, warum zum Teufel sollte ich dann dazu übergehen, jemanden auf ein Wackelbrett zu stellen, um ihn in seiner Kompensation noch mehr zu überfordern. Also das sind immer so Sachen, wo mir sich die Haare sträuben und sage, warum muss ich denn jetzt sofort ähm, ja, das Wackelbrett nehmen oder eine Weichbodenmatte? Und ich weiß, dass du da ähnlich denkst. Total,
1: weil Nochmal dieses Beispiel, ne? was du auch gesagt hast, legt euch mal hin mhm. und lasst euch von jemand anderem mal so einstellen, dass derjenige sagt, okay, du liegst jetzt gerade. Das wird wahrscheinlich für die meisten von euch sich komisch anfühlen. Und wenn ich mich auf eine Hängebrücke oder so stelle, also auf eine instabile Fläche, dann hat mein ganzes System so zu kämpfen. Ich habe also gar nicht die Zeit und den Fokus, mich jetzt noch zu fragen, stehe ich hier überhaupt gerade oder eben nicht. Ne? Und da gebe ich dir total recht. Da ja unsere Extremitäten, arme Beine ziemlich viel wiegen, hat der Rumpf erstmal genug zu tun, diese irgendwie zu akklimatisieren und in ein vernünftiges... Systemumfeld zu führen und ich muss demjenigen jetzt nicht noch gleich handeln, Gewichte was auch immer in die Hand drücken. Ne? Ich ähm, habe auch noch mal so bei den verschiedenen Sporthochschulen äh, in Deutschland geschaut, was die so empfehlen. Ähm, wenn es jetzt um Sport geht, ne, ist es vor allen Dingen ganz interessant. Die sagen Laufarten, oder Wurfsportarten und wenn ihr mal ähm, jemanden, der einen Sprint gerade macht und so kurz vorm Ziel, wenn ihr die mal beobachtet, dann ist das total interessant. Die, die haben die Arme in ganz kleinen, schnellen Bewegungen und der Rumpf ist total starr. Der, der wackelt nicht und da wird auch nochmal so dieses Konzept der Stabilität eigentlich erst klar. Der, der Rumpf muss jetzt gerade auch Hochtouren arbeiten und die Arme dürfen dann die Freiheit haben äh, zu arbeiten, damit der Geschwindigkeit, oder diejenige dann Geschwindigkeit darauf bekommt, der oder die erste im Ziel zu sein. Also das ist total interessant, wenn ihr euch mal einen Sprint anschaut. Achtet mal gerne darauf. Und das fand ich jetzt auch ganz cool. Ähm, mittlerweile kommen auch Kick-Sportarten mehr ähm, in den Fokus. Sie sagen Kampfsportarten wie zum Beispiel Taekwondo, Judo ähm, oder auch Kickboxen ähm, scheinen doch ganz interessant zu sein, wenn man sich mit diesem Thema der Crossability äh, äh, beschäftigt.
0: Total. Also ich finde es auch wichtig, dass man einfach diese Reichweite und auch diese Tragweite dieses Themas sich mal vor Augen führt. In den Sportbereichen wird es tatsächlich immer mehr genutzt. Ich hatte ähm, heute auch noch mal gelesen von 2006, als in der WM eingeführt wurde, also in der ähm, Nationalmannschaft der Männlichen, ähm, dass sie das erste Mal stability training gemacht haben und dadurch halt auch einen Riesenschritt nach vorne gekommen sind in ihrer fußballerischen Leistung. Und ähm, am Anfang da total der Gegenwind kam gegen dieses Trainingskonzept und dann der Erfolg für sich gesprochen hat, dass die ähm, Sportler, und Sport also in dem Fall Sportler, auch tatsächlich mehr Leistung abrufen konnten, weil sie halt in ihren Bewegungen einfach sicherer waren, freier waren in ihren ähm, ja, ähm, Schussbewegungen, weil man darf auch nicht vergessen, dass nur ein stabiler Rumpf ja deine Extremitäten frei macht. Das ist immer so ein... Satz, der sich bei mir auch sehr eingeprägt hat, wenn mein Rumpf in sich nicht stabil ist, und das kann man immer gut ausprobieren, wenn man sich mal so richtig zusammensacken lässt und dann versucht, die Arme nach oben zu kriegen, finde ich das immer sehr, sehr eindrücklich, dass ich dann natürlich auch gar nicht den Bewegungsrahmen habe, den ich hätte. Wenn ich jetzt einen aufrechten, stabilen Rumpf hätte, habe ich viel mehr Bewegungsfreiheit und das ist genauso in den Beinen, wenn wir uns die Hüfte und die Schultergelenke einfach nochmal mitdenken. Und ja, Wichtiger Punkt, den hole ich jetzt gerne nochmal zurück. Ähm, Stabilität trainiert man nicht durch Instabilität. Das ist, glaube ich, etwas, was man gut auch da sagen kann. Nicht jeder, der in sich instabil ist, ähm, wird dadurch stabiler, wenn ich ihnen noch mehr Instabilität gebe. Das heißt, es ist eher eine Überforderung des Systems und findet wird halt nicht dazu führen, dass ich plötzlich stabiler werde. Das ist halt so ein Gedankenfehler, den ich auch, glaube ich, in dem ersten Jahr relativ häufig hatte und dann versucht habe, so Kreuzbänder stabil zu machen, indem ich sie auf instabile Sachen halt so getriggert habe. Und dann ist mir dieser Gedankenfehler aufgefallen, den ich hier gerne noch mal ja auch teilen möchte, weil das so ein Aha-Erlebnis auch für mich war damals, mich noch mal ein bisschen mehr auch mit den Trainingskonzepten auseinanderzusetzen.
1: Ja, ähm, ich, weil du jetzt gerade bei dem therapeutischen Punkt warst, ich würde jetzt auch nochmal kurz auf die Beckenbodenmuskulatur ähm, zu sprechen kommen, also die auch wirklich therapeutisch ähm, immer mehr in den Fokus geraten sollte. Es ist jetzt egal, ob ich hier jemanden aus der Neurologie als Patienten habe oder ob ich jemanden mit Rückenschmerzen habe oder auch eine, ja, jemand aus dem Leistungssport. Ähm, ich gebe euch mal ein kurzes Beispiel, wenn ihr euch zum Beispiel von der sitzenden in die stehende Position begebt. So, das ist jetzt natürlich eine, eine Fangfrage, ne? wenn wir sagen, okay, wer übernimmt da den, den höchsten Part an Stabilitätsarbeit? Ähm, ist es die Gesäßmuskulatur, ist es die Hüftmuskulatur, die untere oder ist es die Beckenbodenmuskulatur? So, und ähm, ich hoffe, ihr tendiert zu der Antwort der äh, Beckenbodenmuskulatur. Das hat man äh, gemessen und man hat nämlich herausgefunden, dass die wenn ihr vom Sitzen in den Stand kommt, doppelt so stark beansprucht ist wie die Gesäßmuskulatur. Das heißt, die Beckenbodenmuskulatur war aktiv mit ungefähr 31 dabei, diese Stabilität zu gewährleisten vom Rumpf. Im Gegenzug, oder im Gegensatz dazu äh, der Hauptgesäßmuskel, der Gutierus Maximus, war nur zwischen 15 und 16 Prozent. Ich glaube, also ich finde, das macht nochmal ziemlich eindrücklich klar was eigentlich der Beckenboden an Hauptarbeiter leistet in dem Moment.
0: Ja, total. Ich finde es auch sinnvoll, sich mit der Thematik auseinanderzusetzen, weil man auch das nicht vergessen darf. Auch der Beckenboden ist ja einfach, also es ist nicht ein Muskel, es ist verschiedene Muskelschichten, aber auch Muskulatur in dem Fall und die auch dazu beiträgt, dass wir halt einfach die Stabilität haben, die wir benötigen und auch gar nicht so einen kleinen Anteil ausmacht, den wir häufig halt annehmen in dem Sinne. Und ich glaube, ähm, wie wir jetzt bestimmte Bereiche trainieren, ist nochmal fast ein ganz anderes Thema. Wie kann man Beckenboden trainieren? Wie kann man ähm, Zwerchfellarbeit tatsächlich auch beeinflussen? Ähm, wichtig ist, dass man halt in diesem Bereich funktional versucht zu schauen, wie kann ich das Ganze aufbauen, was möchte mein Patient auch erreichen und das an den Zielen ausrichtet. Und dann gibt es halt verschiedene Empfehlungen wie Freihanteltraining, Kettlebelltraining, ähm, Zirkeltraining, Bodyweight, also dieses Körpergewichtstraining, die aktuell nach der Studienlage, die jetzt aktuell auch noch sehr dünn ist, erwiesenermaßen effektiver sein sollen als andere Bereiche, wie jetzt zum Beispiel isoliertes Krafttraining. Und ähm, ich glaube und würde behaupten, dass wir ein bisschen mit ein paar Ausschweifungen heute in die Neurologie, aber das sei uns verziehen, ähm, erstmal die grundlegende Frage, was ist Core oder Core Stability Training überhaupt, erstmal gut beantworten konnten. Sonja, wenn dir noch irgendwas fehlt, dann schreib uns gern immer noch mal eine Nachricht. Dann gehen wir da natürlich auch sehr gern auch noch mal drauf ein. Und ähm, natürlich gibt es auch hier Themen, die sich nicht in dem Rahmen dieses Podcasts abbilden lassen, die wir aber auf jeden Fall nochmal aufgreifen werden, so diesen ganzen gynäkologischen Bereich, da habe ich auch schon ein, zwei Personen im Kopf, die hier tatsächlich gerne wahrscheinlich nochmal und mit uns in diesem Podcast ähm, ja, Rede und Antwort stehen werden. Deswegen, ich würde sagen, wenn auch du eine Frage hast, welche wir mit Hilfe unserer ExpertInnen nachgehen sollen, trau dich auf jeden Fall und schreib uns eine kurze Nachricht. Alle Kontaktdaten findest du wie immer in den Shownotes oder unter www.therapieexperte.de slash Episode 56 ist es in diesem Fall. Genau. Aber Gino, wie immer in unserem Podcast hast du das letzte Wort. Das heißt, schieß doch gerne los.
1: Ja, ähm, ich finde, das ist ein total spannendes Thema. Und äh, alle, die sich im therapeutischen, medizinischen Bereich bewegen, ja, hoffe ich einfach, dass wir beide euch da so ein bisschen ähm, einen Eindruck geben konnten, was verbirgt sich dahinter, was kann sich dahinter verbergen und auch vielleicht doch mal mit dem äh, nächsten Gedanken, wenn ihr in therapeutischen Einheiten seid, hey, vielleicht trage ich oder, ja, nehme mir einfach mal den Beckenboden vor und ähm, dass man den vielleicht doch, und das wäre, denke ich, wünschenswert, ähm, einfach mehr und mehr berücksichtigt. Genau, dann... Ansonsten bedanke ich mich für die Einladung, liebe Claudi. Es war mir wie immer ein Vergnügen.